0: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Revolución Racional. Yo soy Cristóbal Molina y hoy vamos a estar hablando del tema Teoría Crítica Racial, versión puertorriqueña. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédese ahí. Te presto a escuchar, porque vengo tengo mucha información. Hace unos días que me encontré con un grupo de boricuas en internet que estaban haciendo una campaña a favor de la independencia y eso quizás no, no, no es algo muy raro, nosotros sabemos ya por experiencia, el empuje hacia la independencia casi siempre lo tienen muchos jóvenes porque esos jóvenes tienden a ser muy idealistas y no, no comprenden las realidades económicas en que, en que viven ¿no? y obviamente por pues, pues, falta de información pues, ellos van a tomar ciertas medidas o tiene también una, una probabilidad de creer más en visiones utópicas que en ningún otro ningún otro sector. Hay una razón por la cual Mao en su eh, revolución social, eh, él mayormente utilizó a los jóvenes porque eran los más fáciles de adoctrinar de, una, de manera rápida y los que iban a creer más en ideologías utópicas. Y una de las cosas que que yo me di cuenta cuando yo estaba eh, mirando a este, a este grupo, y inclusive hice uno, una serie de tweets eh, acerca del asunto, tenía que ver de que muchos de los reclamos de ellos estaban basados en resentimientos que me pareció muy, muy este, parecido a un problema que está para, a, a, apoderándose ahora mismo de la izquierda en Estados Unidos. Y. Eh, este, este, este movimiento que yo estoy diciendo está fundamentado en una teoría llena de resentimiento que se conoce como teoría crítica racial. Y si alguna, algunos de ustedes no la han escuchado, quizás lo han escuchado bajo el nombre de, de CRT o CRT, hay muchísima información, eh, el, por ejemplo, eh, ahora, esto fue una teoría que, que comenzó en los 70, en los departamentos de humanidades, en las universidades, como, como una cantidad de ideas que fueron tomadas de la escuela de lo que se conoce como la escuela de Frankfurt, y de Herbert Marcuse. Nosotros hemos hablado de Herbert Marcuse en otras, en otros episodios, y, y especialmente en la guía hacia la, nue de la nueva izquierda, que en ese, en esa serie de podcasts, en la se hizo dos, dos podcasts, hablamos mucho acerca de Marcuse, porque Marcuse es el hombre que mayormente está siguiendo la nueva izquierda no es Marx en estos días he tenido muchos muchos encuentros con personas que todavía tienen la idea de que todo lo que está pasando tiene que ver mucho con Marx y en verdad no tiene que ver tanto con Marx tiene que ver algo porque obviamente él fue él, la idea, Marx tiene la idea original del comunismo eh, y Marx y Engels pero después, el, los que vinieron después de él fueron más peligrosos aún porque fueron los que di, se dieron cuenta que la revolución, econom, la revolución económica no iba a llegar. Que esa revolución económica, inclusive cuando lo trataron de hacer en, en la Unión Soviética, fracasó. Cuando lo, lo trataron de hacer en, en Cuba, fracasó. Cuando lo trataron de hacer en, en Corea del Norte, fracasó. Cuando tenía, lo trataron de hacer en Vietnam, fracasó. Cuando lo trataron de hacer en, en Cambodia, también fracasó, no importa dónde trataron de hacer la revolución de Marx hacia el comunismo, en todos los sitios ha fracasado y especialmente en, la, en el área monetaria. Y lo que hace Marcuse, para, para dar un resumen bien breve a ustedes, es que él cambia la, la forma en que se hace la revolución. La revolución ahora no tiene que ver con economía tiene que ver con gente, tiene que ver con identidades, tiene que ver con, con grupos. Eh, 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 por ejemplo, Marx dividía los grupos entre las personas que tenían más recursos ¿verdad? y los que tenían menos recursos. Y para él, las personas que tenían más recursos eran como la especie del enemigo. Y eso todavía persiste, pero ese enemigo ahora... ahora eh, a través de Marcuse y a través de la teoría crítica racial, tiene una, una cara más definida que no sea más que economía. En este caso estamos hablando de la gente blanca o el europeo o el, o el que es nacido de, de, de ascendencia europea. Toda persona de, de test blanca que es nacido eh, de, de familia europea o que tenga, venga de ascendencia europea, esa persona es visto como una especie de enemigo, y es visto como tal como Marx veía a, lo, a la gente rica. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo a través de la teoría crítica racial. Y es algo bien bien, bien pernicioso, que, que, que es esta teoría piensa que la teoría crítica racial es una idea que está obsesionado, especialmente con el, poder. Y, el no es poder. y cuando yo digo poder, estoy hablando de poder político a tal nivel que está dispuesta a dividir a las personas sencillamente por líneas raciales. También el llamado CRT, ¿verdad? El, el, el la teoría crítica racial, utiliza tensiones raciales y las empeora utilizando pasados malos como el racismo. Porque obviamente nosotros todos sabemos que en, en, en Europa y en Estados Unidos existió... Mucho racismo hacia los negros. Y eso no es algo que estamos tratando de, de tapar. Y es bien importante que usted sepa esto. Que en este episodio no estamos diciendo. Que la, el racismo no es un asunto que hay que resolver. Pero ciertamente es un, es un tema que ya no tiene la misma prominencia que hace 50 años atrás. Eh, y la, la esclavitud. Igualmente, ¿cuánto tiempo hace que no, no haya esclavitud? Pues en, en los Estados Unidos, por, por ejemplo. No hay esclavitud desde los 1800. Y sin embargo todavía se habla de esclavitud como si hubiese pasado hace 10 o 20 años atrás. Eh, la, la existencia de organizaciones como el Club, Club Clubs Clan, o le dicen el KKK o el KKK, que ni tan siquiera existe hoy día. La, la, el, la organización del Club Clubs Clan no existe. Ah, pero Christopher, existen otros grupos de supremacía blanca, sí. Son grupos que no son altamente organizados, que no tienen eh, ni tiene cabeza. Obviamente siempre va a existir este tipo de, de, de racismo eh, que no hace ningún sentido. Y mayormente casi todo, el los clan y otros tipos de racismo se lograron combatir a través de conocimiento, a través de la gente cansarse de ese tipo de pensamiento en Estados Unidos y en, y en Europa obviamente también. Eso no significa que el racismo se va a poder ir por completo. Pero entonces ahora se está tratando de, de hacer algo que es como si nosotros creamos otro tipo de racismo. Otro tipo de racismo que no hace sentido, que, que, el, que, hace, que hace mal también, que hace daño. Y aunque yo creo que es más, mucho más dominante en los Estados Unidos, y yo, yo, obviamente, yo creo que sí, que es mucho más dominante. Aquí estamos empezando a ver también unas semillitas que se están tratando de plantar, especialmente en la juventud, de ese tipo de, de pensamiento, ese tipo de tipo de teorización. La pasa es que en ese caso, muchos muchos de ellos lo, lo, lo llaman de otra forma, le dicen estudios coloniales. Y lo hacen ver como que es un asunto de que tenemos una mente colonizada, que nosotros somos, que, hablando de Puerto Rico, ¿no? que nosotros somos una colonia y que, que muchas de las cosas que nos pasan es por culpa de nuestro pasado colonial y, toda, y, y todas estas cosas que siempre, siempre vas a notar y esto, sígueme, sígueme en esto, siempre que tú escuchas personas hablando sobre esto todo el tiempo van a estar hablando del pasado, eso va a ser una clave bien importante todo el tiempo están hablando del pasado, no están hablando de hoy, están hablando del pasado y cuando hablan del, del presente la, lo, lo que te traen son cosas que tú dices, oye, todo, obviamente hay cosas que pueden mejorar en nuestro país y en nuestra relación con, con Estados Unidos, pero también lo, lo hacen ver como que nos, como si nos tuvieran una bota encima y nos estuvieran ahogando y nos estuvieran matando y que nos estuvieran aquí en una pobreza extrema o, o sin, sin contar con un montón de otras cosas que que hay, que hay que tenemos que tener de frente. no y el problema más grande es que el CRT tiene que ver cómo es como si todo esto fuera en verdad dominante actualmente en la cultura, en Estados Unidos. Que el racismo, el club de o sea, si tú te pones a leer todos estos artículos que hay ahora mismo en Estados Unidos sobre CRT, eh, y no los que están en contra, sino los que están a favor, te harían, te harían pensar que hay ahora mismo grupos paramilitares eh, de, de supremacía blanco matando gente eh, que hay este grupo, grupo eh, del, del gobierno metiendo preso a la gente a propósito porque porque son negros eh, que la policía constantemente mata gente que no son eh, que no son este, culpables por nada simplemente por su color y eso es totalmente incierto inclusive no hace mucho se hizo una serie de de encuestas en Estados Unidos donde se le preguntó a la gente que cuántas personas ellos pensaron que en el 2020 la, los había la, la, cuánta gente de, de raza negra la policía había matado en el 2020 eh, a través de de, tiro, de tiroteos por, por cometer alguna fechoría o no sencillamente ¿cuánta, cuánta gente de, de color negra había, había matado a la policía en el 2020 un buen grupo de y la, yo diría que la mayoría, especialmente los que son más de pensamiento de izquierda, dijeron que habían que la mayoría dijeron que se habían matado miles de personas, miles de personas negras en el 2020, no en la historia, en el 2020. Le digo cuántos fueron, fueron algo como 20 en todo el año. Y eso incluye gente que Quizás apuntando su, su pistola hacia un policía. Eso es en todos, completos los Estados Unidos. No es un área nada más. Y es que este tipo de exageración de esto es que vive el CRT, que vive de, de, de una experiencia de hacer la gente pensar que hay una urgencia de, y hay un problema en serio de, de, de que tiene que ver con el, con el, la, el racismo. Exagerado, sumamente exagerado. A, a tal nivel que nosotros tenemos a, ahora mismo varias personas, como hay un autor que se llama Ibrahim, Ibrahim X. Kendi, que ha escrito libros diciendo que básicamente todo el mundo es racista, y especialmente la gente blanca, y, y los hace ver como que ellos son opresores todo el tiempo, no importa lo que tú hagas, que ellos son opresores, que todo, que todo, va a ser, que todo es a base de color, el mundo básicamente todo lo que tú hagas tiene que ver con el color que tú seas para lograr o no lograr las cosas. Si tú no logras algo es porque tú eres de color. Pero si logras algo no. Si logras algo fue por tu, por tu esfuerzo. Y eso es el tipo de cosas que no, nosotros no podemos aceptar. Este tipo de movimiento ha logrado obtener un gran respaldo inclusive de parte del público. Una cosa que tú no te imaginarías. Y es que organizaciones como Black Lives Matter que tiene que ver muchísimo con el CRT y con este movimiento de, de, de victimización que existe actualmente, han logrado recaudar billones de, de dólares en la búsqueda de justicia social. No justicia, sino justicia social. Pero las cosas se pusieron peor que nunca, cuando unos meses atrás empezaron a, a suscitar reportes de que habían maestros enseñándole a los niños conceptos racistas donde los avergonzaban por ser blancos o de ascendencia europea. Y esto, si a tal grado, vamos a ponerlo así, a tal grado llegó que algunos niños se sintieran abochornados por haber nacido blancos y llegaron con un gran sentido de culpa por cosas en que ellos nunca fueron partícipes, partícipes ni serán. Básicamente le, le dijeron a, a muchos de ellos, tú eres culpable por los pecados que cometieron tus abuelos. Muchachos que a veces están en, que tienen 10, 12 años de edad, ¿qué van a saber ellos si, sobre eso? porque ellos porque tú tienes que culparlos a ellos por cosas que pasaron anteriormente? Aparte de que se han hecho estudios que demuestran que la, la, aún la gran mayoría de la gente blanca que existen dentro de los Estados Unidos, la mayor parte de ellos no, tienen, no vienen de ascendencia que fueron dueños de esclavos, aunque usted no lo crea. Ahora, eso no significa otra vez que no existe tal cosa como el racismo. Estamos claros de que sí existe el racismo y creo que, que nos toca a cada uno de nosotros de hacer un esfuerzo, aún en Puerto Rico, de eliminar el prejuicio a base de color de las personas. Porque si hay una razón por la cual tú nunca debes de juzgar a nadie es por su color. Eso es... Eso es inverosímil, que la gente hasta en el 2021 todavía existe gente que piensa de esa forma. Y yo estoy claro con eso. Lo que lo que sí, yo juzgo gente por su carácter. Yo juzgo gente por por cómo actúan, por, por, por la compañía con quien con quien ellos andan, las acciones que ellos toman, eh, las cosas que ellos dicen. no Esas son las cosas que me hacen juzgar más. Si yo, que, que yo quiero hacer con esa persona, quiero ser amigo de esa persona, quiero estar en, en, un, en un negocio, un trato con esa persona. Esas son las cosas que me hacen ¿verdad? pensar. Pero una persona, simplemente por ser de un color oscuro, jamás y nunca demuestra na habla nada sobre su carácter o sobre quién es. Y eso es, es terrible yo pensar que es la que inclusive tendremos que decir una cosa como esta, porque no se supone que en el 2021... Eso sea algo que sea fácil de, de, de comprender. Pero la realidad es que nosotros también vivimos en la época menos racista en que se ha encontrado en no solamente Estados Unidos, pero sino por posiblemente el mundo entero, jamás. Pero sin embargo, es el tiempo que más hemos escuchado alegaciones de racismo. Y obviamente estoy hablando mayormente de Estados Unidos, pero ya mismo vamos a llegar a la, a la, a la parte que tiene que ver con Puerto Rico, porque sé que, que para eso vinieron, ¿no? Y tanto así que ahora existe eh, en todo esto un problema de acusaciones falsas de racismo. Y no sé si han escuchado acerca del caso de Josie Smollett o Josie Smollett, un actor joven, homosexual, negro, que le pagó a otras dos personas para que los golpearan, para poder reportar una agresión y decir que fueron dos seguidores de Trump, con gorras y todo, que dicen Make America Great Again, maga, que le, que, que le cayeron arriba, que le pusieron una soga al cuello, que le, le pusieron cloro encima, le regaron cloro encima, y cuando se fueron dijeron, bienvenido o algo así, o, o, no, este es, eh, es el país de... de de MAGA, de Make America Great Again. O sea, este, This is MAGA Country, creo que lo dijeron en inglés. Que, que se traduce algo como así, como que este es el territorio de MAGA. Y lo que no se dieron cuenta es que las personas inclusive que lo golpearon y el que él le pagó también eran dos personas negras de origen nigeriano, para nada eran blancos. Pero todo esto fue para que Josie sí pudiera aparentemente mejorar su carrera que lo entrevistaran en televisión, que le, le pusieron un enfoque específico sobre él. Pero lo cogieron, inclusive hay unos videos donde muestra él ensayando todo el asunto y lo cogieron con las manos en la masa en todo el asunto y ahora creo que lo sentenciaron a, a la cárcel y todo. Aunque, aunque entiendo que está eh, está tratando ahora mismo de, de apelar lo que, lo que le, lo, la sentencia pero entiendo yo que mientras la apela, pues tiene que quedarse en la cárcel. Y el caso, según tengo entendido, es demasiado de, de fuerte. No creo que aún bajo apelación vaya a ganar el caso. Porque, como te dije, hay hasta video que demuestra que él ensayó, inclusive. Él tiene los do, las dos personas testigos en su contra diciendo que, que sí, que él fueron contratados por él. Y además de eso, pues la, la excusa que él dio es flojísima. No, es tan floja que ni se la voy a contar porque es demasiado de floja. Pero. Estas cosas llevan pasando en los últimos cinco años. Ahí, si usted busca, hace una búsqueda en internet, puede encontrar donde hay información que demuestra que en los últimos cinco años ha habido un aumento terrible de personas haci haciéndose pasar como que ellos fueron víctimas de algún tipo de racismo. Y especialmente eh, en, eh, hay casos donde la gente diciendo que le hicieron algún tipo de daño, no solamente que le dijeron alguna cosa fea. Y esto es como para demostrar que verdaderamente, o sea, quieren manufacturar una crisis que no existe. Vamos a poner así. Es, una, es manufacturar una crisis que no existe, no hay, no existe una crisis racial en Estados Unidos. Y no existe tal, tal cosa tampoco en Puerto Rico. Pero esto, esto del CRT es algo que es sumamente peligroso. No lo estoy, sé que no lo estoy explicando a cabalidad, porque el CRT es un poquito más profundo que esto. Y yo quisiera coger un día y hacer también un podcast solamente hablando sobre las bases del CRT para que ustedes lo entiendan bien. Pero lo que yo voy a hablar hoy, yo creo que pertenece más a lo que tiene que ver con Puerto Rico en el, en cuanto a esto, porque verdaderamente sí hay una especie de pensamiento parecido al CRT en Puerto Rico y, y, y también grupos separatistas que quieren separar a Puerto Rico que eh, sepa a, a Puerto Rico independiente. Y esto no significa que toda persona que sea independentista piensa de esta forma. Pero si sí toda persona que mira a Estados Unidos y piensa que, que Puerto Rico es algún tipo de víctima de Estados Unidos, sí piensan de, de esta forma, sí tienen este, este, este problema. Y quizás algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, queja constante de que dicen que están luchando contra el imperio americano. A la vez que usan a la palabra imperio, ya tú sabes por dónde va la cosa. Porque el, Estados Unidos no es un imperio. Y hay, hay, una, hay una forma específica de tu verificar si, por ejemplo, los ingleses sí fueron un imperio solamente el, 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 los romanos tuvieron un imperio o sea, hay cosas que hacen que un país sea un imperio Estados Unidos especialmente ahora mucho menos clasifica como un imperio hay una queja constante de inigualdad entre el puertorriqueño y el americano ¿común? y obviamente si sí existe inig inigualdad pero tenemos que entender por qué existe, por qué Puerto Rico no tiene los mismos niveles de riqueza que Estados Unidos. Hay un montón de razones. Montones que no puedo entrar en ellos. Porque eso necesitaría solamente un, un. Por lo menos mínimo. sino uno a dos. Podcast completos para hablar acerca de eso. Pero solamente te digo. Que tiene que ver con posición geográfica. Falta, la falta de emprendimiento. Del puertorriqueño. Tiene que ver con, con, con. La forma de pensar del boricua. Que es diferente al del americano. Eh, tiene que ver con, con falta de infraestructura en el país, que yo creo que es masivo, la falta de, de, de infraestructura que tenemos en, en Puerto Rico. Hay, hay, un, hay un montón de factores, pero tú de ponerle toda esa, esa carga encima solamente de, de los americanos, es decir, la razón por la que Puerto Rico no tiene el mismo nivel de riqueza que Estados Unidos, tiene que ver porque los americanos no tienen no, no tienen pisado. No eso, no, eso para nada es cierto se concentra solamente en quejas del pasado y tratos y trato entre boricuas y americanos en el pasado. Hay pues, algunas cosas que obviamente ocurrieron, lo que pasó con la con la, la azúcar domino eh, en Puerto Rico, para aquellos que estén de ustedes que no saben pueden buscar la historia del azúcar domino en Puerto Rico y cómo toda una industria sacó millones y millones de dólares de, de Puerto Rico para beneficiar a un, a un americano que se aprovechó de la isla de Puerto Rico y se hizo ultra, ultra rico a base de la caña de Puerto Rico. ¿no? Eso, eso ocurrió. El, el uso de la pastilla anticonceptiva, antes de que fuera aprobada de ninguna forma, como usaron a ciertas puertorriqueñas como conejillo de India, hace muchísimos años atrás, entiendo yo que fue al final de los 60 que eso ocurrió. Esas son cosas que que obviamente va a dejar algunos, alguna, como él dice, malos recuerdos. ¿Significa que así como están las cosas ahora mismo entre Estados Unidos y Puerto Rico? No. ¿Tenemos que, que pensar que vamos a, a, a nunca a, a pensar que eso nunca se va a recuperar, esa confianza entre Estados Unidos y Puerto Rico a causa de eso? No. Por lo menos por mí, no. Yo no veo por qué. Tenemos que imagínate que tú estás en una, una asociación con alguien y lo único que tú haces es pensar constantemente en aquella vez que te falló. Hermano, pues, bueno, de, depende, ¿verdad? Obviamente cuán, cuán fuerte fue el fallo, pero si tú estás hablando de un fallo que, que, que se puede perdonar y tú puedes seguir hacia adelante, pues no puedes seguir mencionándolo a cada, a cada momento, ¿no? La, por lo menos las buenas relaciones no funcionan de esa, de esa forma, ¿verdad? Tampoco no reconoce las diferencias entre los valores americanos y los valores hispanos. Para el, solamente para, para hablar por encima de eso es ¿eh? bienestar físico y monetario, que es la forma en que el americano ve las cosas. Eh, es, es más enfocado hacia lo monetario, hacia tener muchas cosas. Eh, eh, para el americano el éxito tiene que ver más con, con tener cosas y tener dinero. El puertorriqueño ve las cosas más de calor humano y esta, y el famoso dicho de donde comen uno, comen dos y familia y tener esta cercanía entre unos y otros y poder tener buenas amistades. Ese tipo de mentalidad no existe de la misma forma en Estados Unidos. En eso, en eso tenemos valores distintos, en otras no, pero por lo menos en esas sí. Tenemos valores distintos. Y, y eso es pensar que como el americano tiene un enfoque más hacia dinero y el puertorriqueño no y eso no significa que no tiene ninguno pero, pero sí, definitivamente estoy seguro que si le preguntaron a, a, 100, a 100 americanos versus 100 puertorriqueños, vamos a ver un enfoque un poco mayor en la de tener dinero que por ejemplo, el puertorriqueño como y eso es nada más malo es que son, en eso tenemos una diferencia de cultura y de valores y no tener eso en cuenta cuando estamos hablando del de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues no, no me hace sentido. Eh, usa, usa, usan datos engañosos para hacer pensar, y esto sí, yo lo he visto por las redes, y estoy seguro que ustedes también, que hacen pensar que la, gente en el, que la gente de Estados Unidos le saca más a nosotros de lo que nosotros le sacamos a ellos. Y ahí me encanta porque usan una tablita donde enseñan, inclusive tiene creo que un dibujo de un cursán, y enseñan a las ganancias y las ventas de Walmart, Walgreens, CVS, Sam's, Costco y las farmacéuticas, por ejemplo. Y te las ponen al lado de una tabla de todos los beneficios que reciben los, los puertorriqueños a través de Estados Unidos. Y te enseña que la tabla donde las ganancias de Walmart, Walgreens, CVS, todas estas compañías americanas logran sacar es mayor de lo que se reciben beneficios. Lo que, no, lo, que, lo, que, lo que no te dicen es que esa tabla es un total engaño. ¿Por qué? Pues sencillo, porque los beneficios que a mí me da Estados Unidos, que llegan de Estados Unidos a través de fondos federales, yo no estoy, yo no estoy dando nada a cambio para eso. Puerto Rico no está dando nada a cambio para eso. Estados Unidos, lo, la, las cadenas que vienen de Estados Unidos, es a través de venta voluntarias. Cuando tú vas a Walmart, nadie te pone una pistola en la cabeza para decirte que tú tienes que comprar en Walmart, en Walgreens, o, o, o comprar en otro, la, en otro lado. Tú le puedes comprar a un pequeño comerciante, pero ¿por qué la gente no, no le compran al pequeño comerciante? Por, por mayor conveniencia, por mayor mercadeo, por, por otro, un montón de razones. Si nosotros quisiéramos, ninguno comprará en Walmart, pero voluntariamente vamos y compramos en Walmart, y compramos en, en, en Walgreens porque nos queda cerca de la casa. Y tantas cosas. Yo tengo un Walgreens cerca de mi casa. Que es una cosa absurda. Yo en dos minutos ya estoy en Walgreens. Y el, la, la idea detrás de eso. Es que como las compañías americanas hacen dinero. Pues nos están haciendo algún tipo de daño con eso. Mire. Si Estados Unidos no estuviera aquí. Como quien dice. Que no tuviéramos esa relación con Estados Unidos. Tú me quieres decir a mí. Que no va a haber compañías de otro país y van a tratar de hacer dinero, obviamente eso no tiene nada que ver con la relación con Estados Unidos el, el, después que haya comercio abierto van a venir compañeros de diferentes lados y ellos van a van, van a venir no vienen a hacer amistad, vienen a hacer dinero y así es como funcionan las, así es como funcionan las cosas ningún, ningún ninguna compañía multinacional viene a hacer amistad lo que vienen es a hacer dinero y eso es lo que, tenemos que tener, lo que tenemos que tener claro y si nosotros no queremos que Walmart o Walgreens o todas estas compañías dominan. Lo que nosotros necesitamos es mejorar nuestro, el sistema de impuestos que le tenemos a las compañías pequeñas, porque aquí cuando viene una corporación, y me voy a detener después de esto porque hay mucho material aquí, pero aquí viene una corporación como Walmart y promete que va a emplear tantos miles de personas y le, dan, y le hacen, y, y hacen unas una, una concesiones con los impuestos pero usted que es el que, que lucha y que tiene que rasparse un préstamo gigante quizá para poder levantar su propio su propio negocio y que ha vivido en Puerto Rico toda su vida el gobierno usted no le va a dar eso ve lo que estoy diciendo ahora esos son los problemas que hay que resolver no es cogerle odio ni rencor al americano por de eso así que como le digo aquí hay mucho de, mucha tela de que cortar pero pero es un, una forma bien simplista de ver la vida en vez de ver las, las cosas como son no eh, tampoco no se toma responsabilidad alguna por la falta de emprendimiento del puertorriqueño nuestra mala administración que ha sido horrible a nivel de gu gubernamental nuestra falta de enfoque en enseñar en las escuelas lo que verdaderamente crea prosperidad como pueblo aquí todavía nosotros estamos hablando a veces de, de, en las clases de cosas que, que, que nunca vamos a poner Nunca le vamos a ganar dinero, nunca vamos a poder crear una industria a base de eso. Y por eso también Puerto Rico le falta, le falta industria, le falta tanto, tanto negocio, porque no se le ha enseñado esas cosas a los jóvenes. Lo que se le está enseñando son cosas que, que muchos de ellos nunca van a ni tan siquiera a usar. Yo sé que esto puede ser polémico y esto no tiene que ver tanto con los maestros. Los maestros a ellos se les dice lo que tienen que enseñar y eso es lo que enseñan. Tiene que ver más arriba de qué es lo que se le está diciéndolo a, 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 a través del Departamento de Educación, qué es lo que se le dice a eso, a, ese, a través del Departamento de los maestros, que tienen que enseñar. Es así de sencillo. Y nuestro uso de la política para subsanar problemas que no se pueden resolver con política. En Puerto Rico pasa muchísimo que cosas que no tienen que ver con política, se tratan de resolver con más política. Y esto es algo que vamos a, vamos a seguir teniendo problemas mientras nosotros nos demos cuenta que aquí hay unos problemas que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con, con falta de responsabilidad como pueblo, que tienen que ver con falta de compromiso como pueblo, porque cuando nosotros queremos hacer cambios, los hacemos. Y yo les voy a, a traer un ejemplo fácil. Un ejemplo bien fácil. Ahora que estamos cerca de Año Nuevo. Eh, las campañas de, de, de No Tiros al Aire. Esas campañas han funcionado de manera increíble. Cuando antes de esas campañas, yo me acuerdo, todos los años morían. Qué sé yo, tres, cuatro, cinco personas todos los años por, por, por bala suelta. Y no hicieron más que empezar a, a, a trabajar fuerte con esas campañas y empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Hasta han a, a, hemos tenido ya años en que no muere nadie a causa de, de balas perdidas. Y eso no es una casualidad. Eso fue que nosotros como pueblo decidimos que no queríamos que más personas murieran por causa, a causa de balas sueltas. No era un asunto político, es un asunto de humanidad. Y funcionó, ni tan siquiera la gente que son los matones están disparando balas al aire. Ellos mismos saben que no hay ninguna razón por lo cual matar a un niño inocente, por ejemplo, porque le caiga una bala, una bala de encima, porque ellos soltaron un tiro para pasar un juicio ingrande grande porque, para despedir el año, y obviamente porque el abochornar a la gente con eso y darle saber que lo que están haciendo todo, como pueblo, fuera de política, que todo el mundo se pusiera de acuerdo, funciona. Funciona. Y al final al cabo, usar el, el, el mismo discurso, ¿verdad? En, 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 como último punto, usan este mismo discurso de teoría crítica racial de que quieren separación de la nación americana, por lo que ellos perciben como pecados viejos, como la ley de cabotaje, eh, una, una que no es tan vieja que la ley promesa, que no es vieja, pero no, pero no entienden que fuimos nosotros mismos quienes gastamos más de lo que pudimos y estamos en quiebra a causa de nuestra mala administración, de utilizar fondos de manera desmedida y usar lo que, lo, como, como diríamos nosotros, la tarjeta de crédito para meternos en más deudas pero no porque estamos haciendo sendos proyectos de infraestructura en Puerto Rico no, se gastó dinero y todavía hasta el día de hoy muchos mucho ese dinero, no se sabe qué se hizo con él como para la época de Fortunio, que Fortunio fue la persona que más fondos federales tomó durante sus cuatro años de, de gobernación y cogió una cantidad increíble de fondos ARRA y que ese dinero hasta el día de hoy no se sabe qué fue qué bien qué fue lo que pasó con ese dinero. ¿Dónde están los proyectos que se, que, que se suponía que salieran a través de esos fondos ARRA? Yo todavía no sé. Y creo que todavía nadie bien sabe lo que es. Y si, no, si alguien lo sabe, me encantaría un día escuchar un buen análisis de qué se hizo con ese dinero. Y adivina que nosotros vamos a tener que repagarlo. Porque si tú tomas de la tarjeta de crédito, a ti te toca repagar. Y ahora yo creo que es bien conveniente que muchas personas quieren buscar mil excusas para no tener que pagar el dinero de vuelta, sabiendo que cuando tú coges pre prestado, tú debes te devolver el dinero prestado. Y cuando eso, obviamente, nosotros cogemos una especie de quiebra criolla, lo cual se encima una buena cantidad de dinero, pero todavía falta. Y que sí, nosotros vamos a tener que reponer. Aquí han ocurrido una, una cantidad increíble en Puerto Rico de, 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 de asuntos que no tienen nada que ver con los americanos, pero solamente para darte una idea, lo, lo de las pensiones de, 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 del gobierno. Que ¿Cómo es posible que cuando desarrollaron ese sistema de pensiones le dijeron a la gente que iban a recibir una cantidad mensual bien alta, que es en nada conmensurado con la cantidad que ellos aportaron cuando, cuando se creó el fondo? para el, el, el fondo de retiro y eh, parece que usaron algún esti un, un estilo de, de escala que donde ellos pensaban que iban a tener una ganancia ahí en grande porque obviamente ese dinero parece del fondo lo, lo invirtieron en, en, quizás en la, en la bolsa de valores o de alguna, de alguna forma y pensaron que iban a, a, a lograr mucho dinero de ahí pero eso no es la forma adecuada de calcular eso y tú crees que eso es que eso es culpa de los americanos o culpa de nosotros hay, hay, es que la cantidad de cosas es, es increíble una cosa tan, tan sencilla por ejemplo como la desaparición de las, de las empresas 936 que hay todavía gente diciendo que a veces hemos luchado más por eso pero la realidad es que cuando tú te pones a leer un poquito sobre eso te vas a dar cuenta que eso no iba a pasar que, la, que lo de las 936 no, no iba a seguir pasando que no solamente afectó a Puerto Rico, en Estados Unidos la manufactura también murió, Allá había áreas en Estados Unidos que tenían fábricas a granel y que todavía están sumidas en la pobreza porque perdieron esas fábricas. Eso no fue un error que le tocó más que a Puerto Rico, ese error afectó a todo Estados Unidos. ¿De que Estados Unidos tiene tanta riqueza y que puedo levantarse como quiera vas a, 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 a pesar de eso? Sí, sí, claro. Pero cuando todo eso, le digo, ahí si usted hace un poquito de investigación y usted va a parte de, 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 de Estados Unidos, que especialmente las áreas que le dicen Appalachia, que es donde vive la gente blanca pobre, te vas a dar cuenta que muchos de muchas de esas áreas habían tremendas fábricas y todas esas fábricas se fueron. Así que no podemos llorar. Y decir. ah Eso nos pasó más que a nosotros los boricones. No le pasó. Bueno, fue una metida de patas en general. Y obviamente hay gente que todavía se lamentan. De la falta de paridad. De, de fondos. Con los Estados Unidos. Yo, quizá, yo quisiera también que tuvieran la, la paridad. Pero. Ellos tienen una alegación muy buena. Que es que nosotros no somos Estados. Nosotros no somos Estados. Y. Nuestros, la gente que vive en Puerto Rico no paga impuestos federales. Y yo, yo te aseguro a ti que si a nosotros no tienen completa paridad, que muchos de los estados se quejarían, oye, ¿cómo es, que estados, ¿cómo es que Puerto Rico recibe los mismos fondos que nosotros? Pero mis ciudadanos tienen que pagar planilla federal. Así que si usted está contento porque usted no paga, paga planilla federal, Obviamente tú tienes que hacer más de cierta cantidad de dinero al, al año para poder cualificar para una planilla federal.
1: Pero hubiera, hubiera siempre
0: un buen grupo de personas en, estado, en Puerto Rico que, que, que cualificarían y tuvieran que pagarlo. Así que vamos a, vamos a mirar las cosas, no solamente desde un punto de vista... ¿Cómo te puedo decir? Es, es que es, es raro yo sé que esto es algo que la gente le, le, le gusta ver las cosas a veces demasiado de negativa. Y no es que yo quiera ser el, el más apologista para Estados Unidos. Pero sen, sencillamente es que no veo cómo nosotros podemos hacer una, un, tener una mentalidad sana en Puerto Rico con esta versión puertorriqueña de teoría crítica racial que vea a los americanos como algo malo y vea al boricua, al boricua como que no es culpable de nada. Y nosotros tenemos. No solamente. Es que es nuestro deber. Como boricua. Darnos cuenta. En que hemos fallado nosotros. Y empezar. A ver en qué nosotros podemos mejorar a Puerto Rico nosotros. Y no, ponerle, no tratar de ponerle el peso. De todo lo que ocurre en las manos del americano porque le estamos dando demasiado de mucho de mucho poder sobre ellos sobre nosotros estamos diciendo que el americano es el que es el que hace que nosotros tengamos éxito no no yo creo que nosotros somos los que los que hacemos que tenemos éxito yo creo que cada persona que me ha dicho a mí que ha tenido éxito en la vida es porque ellos han tomado su rumbo y han dicho tú sabes que yo voy a ser responsable por mis acciones yo voy a ser responsable por lo que lo, lo que se logra sea fracaso o sea éxito y cuando tú te adueñas también de tus fracasos tarde o temprano va a llegar el momento que vas a lograr éxito también porque ese tipo de, de ese nivel de, de de responsabilidad hace que tú puedas ver las cosas bien claramente y, con, y, y, y tú puedas ver la realidad de lo que está verdaderamente sucediendo el ser dueño ser dueño de tus propios fracasos es lo mejor que hay porque es las únicas cosas que verdaderamente Tú nunca debes de echárselas encima de otros Y cada vez que nosotros echamos la culpa a los americanos por todo lo que nos pasa, estamos haciendo eso. ¿Significa eso que Estados Unidos es limpio de, cul de toda culpa? Obviamente no. Y eso no es la idea de este podcast, es excusar a nadie. Ciertamente hay cosas que a mí me encantaría, por ejemplo, la ley de cabotaje me encantaría eliminarla, a pesar de que nosotros no somos los únicos afectados por la ley la ley de cabotaje también existe para Alaska y para Hawái y también para y las vírgenes y, y todos los territorios de Estados Unidos así que no es tampoco algo que solamente nos toca a nosotros y por eso que pues, yo lo veo como una lucha más, más difícil de lo que yo quisiera, sí me gustaría que lo cambiaran aunque no creo que va a pasar pero nosotros tenemos que Empezar a ver las cosas como son, de que la bola está en nuestra cancha y a nosotros nos toca decidir si vamos a ganar el juego o si nos vamos a mantener derrotados y no le debemos, le debemos echar la culpa a nadie más. Bueno, hasta aquí tenemos esta semana. Yo Se les quiero desear una feliz Navidad a todo el que me está escuchando yo sé que este fin de semana es Navidad Dios me los bendiga mucho y nos veremos las seis, la semana siguiente